Bonjour à tous. Euh, désolé pour le petit retard, on a eu quelques soucis de, de résolution. Puis comme vous n'étiez pas très nombreux, on en a profité pour attendre euh, les, euh, les retardataires. Euh, donc je dis on a un problème de résolution, mais moi aussi j'en ai un. C'est pas grave. Euh, vous arrivez à lire quand même, quand même comme ça Donc euh, bienvenue pour ce second performance user group. Euh, je vous donne tout de suite le login mot de passe pour le Wi-Fi. Euh, C'est le Wi-Fi qui s'appelle Octo Wi-Fi Guest. Et le mot de passe, je vais vous l'écrire euh, sur le tableau. C'est... Voilà. Euh, vous avez besoin d'un euh, poste avec un navigateur à minima. Euh, parce que la, la console de navigation est, est dans, euh, dans un navigateur avec du, du flex un client petit pour lancer des exercices et c'est tout, on a évité cette fois les clients Java, les installations Java pour gagner du temps par rapport à la dernière fois on va voir si c'est une, si une bonne idée ou pas et de façon optionnelle votre idée au favori sur notre GitHub donc GitHub slash Perfug vous allez voir une autre application qui s'appelle SlowCrudApp euh, c'est celle là qu'on va utiliser pour la partie, pour la partie lab c'était pour l'introduction. Le contenu de, de cette soirée, euh, je vais vous faire une toute petite introduction sur les détails pratiques. J'ai déjà commencé et après, tout de suite après, je vais laisser la parole à Alexandre Méchin qu'on qu accueille aujourd'hui, qui est de AppDynamics et qui va nous présenter bah, la, la solution AppDynamics qui a été euh, connue euh, d'abord par son utilisation par, euh, par Netflix, une, une application euh, de performance management, mais je le laisserai en parler plus en détail. Et ensuite, on vous a préparé donc, un hands-on lab sur ce sujet-là avec une application qui simule volontairement des problèmes de performance. AppDynamics évidemment branché dessus. Et le but du jeu, c'est d'arriver à trouver comment, avec AppDynamics, on arrive à identifier tous les problèmes de performance en un temps record. On en a certains un petit peu marrants pour que ça dure un petit moment. On a prévu un petit temps de questions-réponses. Et comme il fait beau, euh, on le fera sur la terrasse avec euh, quelques bières et quelque chose à manger. Voilà. Euh, maintenant, je vais tout de suite laisser la parole à Alexandre. Euh, par contre, je récupère tes noms. Allons-y. Euh, bonjour déjà à tous, bonsoir. Euh, ravi de vous accueillir dans ce Performance User Group. Euh, 
le but, le but ce soir, c'est de vous parler un petit peu d'AppDynamics et de ce qu'on va offrir comme type, comme type de solution. Quelques mots sur AppDynamics pour commencer, puis ensuite on regardera un petit peu ce qui nous a amené à, à, vous, présenter, à vous présenter cette solution et l'intérêt que vous pourrez éventuellement en avoir vis-à-vis -vis des problèmes de performance qu'on rencontre de plus en plus, qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui. <coughs> Pardon. Donc qui est, euh, qui est AppDynamics AppDynamics euh, est une jeune société fondée en 2008 à San Francisco. Euh, voilà, par euh, et aujourd'hui, euh, malgré notre, notre jeune âge, hein, on a vendu notre premier produit en 2010. On a environ entre 750 et 800 références dans le monde. Euh, références, euh, comme le disait euh, tout à l'heure euh, notre cher présentateur, euh, qui vont euh, de, de, de stars euh, d'Amazon et d'Internet comme Netflix jusqu'à des, des choses un peu plus modestes. On est très centré sur, euh, sur tout ce qu'on appelle l'APM, l'Application Performance Management. On a, euh, on a énormément de ressources en interne qui viennent de ce monde-là, qui ont des expériences de plus de 10 à 15 ans dans ce domaine-là. Moi-même, j'ai toujours, euh, toujours travaillé dans ce domaine-là. On a été reconnu en 2011 par le, le Forester et le Gardner, euh, on est rentré dans le fameux Magic Quadrant euh, en haut à droite euh, comme étant un des leaders de, de l'application Performance Management. <coughs> donc effectivement dans nos références, hein, euh, donc ça sont principalement des références internationales. Euh, références internationales absolument pas silotées vis-à-vis d'un domaine d'activité. On va travailler aussi bien avec du média, de la banque assurance, du retail, euh, du software, du telco, de l'industrie. Euh, on va retrouver là-dedans euh, parmi les grands noms que, avec lesquels on travaille des choses comme Netflix, des choses comme Cable Vision par exemple, comme euh, Edmunds, etc. qui sont des références où on monitor aujourd'hui chez eux et on va troubleshooter des choses, euh, des environnements de plus de euh, 5 à 10 000 JVM. Voilà. Netflix pour information, actuellement on est à, aux alentours de 12 000 JVM monitor. L'autre particularité, c'est aussi euh, bah, on, on, on dispose d'un formidable retour de, de nos clients et des gens qui travaillent avec nous. On y tient beaucoup. On a ce qu'on appelle un, un, un net promoter score qui est excessivement élevé, hein, qui est de l'ordre de 81. Pour vous donner une idée, le net promoter score, c'est la capacité de nos clients à promouvoir notre solution. Et euh, typiquement, des gens comme Apple, par exemple, ou Google, tournent aux alentours de 70 à 75 quand nous, on, on affiche un score insolent de 80. Donc les raisons qui nous ont, qui nous ont amené à développer notre solution, bah, tout simplement il y a une dizaine d'années, des solutions très monolithiques. Euh, on avait des environnements qui étaient plutôt, euh, plutôt assez simples, hein, même si on les qualifiait de distribués, avec euh, bah, un application server, un hein, web logique euh, assez fréquemment, ou un web server, avec une base de données derrière, et puis un certain nombre de transactions que l'on créait au sein de ce système-là pour gérer tout un ensemble de choses. Aujourd'hui les choses ont beaucoup changé en 10 ans. Hein, euh, Aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus distribué, de plus en plus hétérogène, avec beaucoup de nouvelles technologies, une grosse poussée de l'open source qui arrive vraiment à maturité aujourd'hui avec tout ce qui est Tomcat, Mule, JBoss, etc. Euh, beaucoup de .NET aussi qui commence à apparaître, de plus en plus de bases de données et de référentiels. L'arrivée aussi bah, de tout ce qui est Big Data, forcément qui est le nouveau un petit peu... Euh, la, la nouveauté technologique qui arrive, qui arrive très fort aussi et puis bien évidemment tous les environnements cloud qui ont, qui ont primé, primé là-dessus de par les besoins en ressources et en, en simplicité et flexibilité d'utilisation on passe bien évidemment hein, sur le fait que bah, le web aussi se rénove, hein, on passe sur du web 2.0 on passe sur beaucoup de nouvelles technologies du Ajax, beaucoup de plus de logique dans les navigateurs 
donc, euh, donc forcément une complexité qui devient qui devient accrue quand en particulier on travaille euh, on travaille en mode euh, extrême programming ou Scrum dans des environnements agile avec des, des, des releases qui peuvent être très très fréquentes. Malgré tout ça, bah, il, re <coughs> il reste toujours une chose hein, dans, euh, dans le système d'information, c'est que la transaction bah, elle est toujours là. La transaction elle existe toujours, elle, euh, elle traverse toujours un, un certain nombre de briques, sauf qu'aujourd'hui bah, il est excessivement compliqué d'aller dans une plateforme complexe analyser d'où vient un problème de performance est-ce qu'on a un problème avec des web services, des accès aux données est-ce qu'on a un problème de cloud, un problème de performance système etc est-ce qu'on a un problème de code, si oui et où est-ce qu'il est et on sait pertinemment que bah, trouver ce genre de problématique aujourd'hui c'est un vrai challenge que ce soit dans des environnements de développement de pré-production ou de production le challenge Surtout, c'est que ça fait ça fait à peu près 15 ans aujourd'hui qu'on fait euh, qu'on fait un vrai monitoring système où on monitore les JVM, les OS, le réseau, la base de données, etc. Et que pour autant, tous ces indicateurs-là, votre Nagios, il peut être complètement au vert. Euh, malgré ça, on a toujours des utilisateurs qui se plaignent et qui euh, qui, qui ont des, des problèmes de, de des problèmes de performance, qui ont des problèmes d'accès de, euh, d'accès aux transactions, d'accès aux fonctions métiers. Donc on sait que tout ça, lorsqu'on développe une nouvelle application ou lorsqu'on met une nouvelle application à disposition, ben on sait que le temps de réponse, c'est quelque chose qui a de l'importance. La disponibilité, c'est quelque chose qui a de l'importance. Pour différentes raisons, hein. euh, la fidélité des clients, bien évidemment, le jour où Amazon aura des temps de réponse déplorables, les gens s'empresseront d'aller voir, voir ailleurs. <rire> L'image que ça laisse, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'un Facebook a un problème, ben, immédiatement, ça va être des choses qui vont être médiatisées, etc., et qui prennent des ampleurs assez assez importantes et particulièrement quand on est sur des applications euh, des applications business euh, qui génèrent du revenu bah bien évidemment le revenu est en baisse et l'on sait aujourd'hui que dans une minute il se passe énormément de choses et que l'on va nécessairement être comparé face aux géants un petit peu de l'internet que quand on va développer une nouvelle application que vous soyez en interne ou en externe eh bien vous allez être comparé d'un point de vue performance avec tous ces gens là qui aujourd'hui, bah, par exemple, vous avez près de 2 millions de transactions à la minute chez Google. Et pour autant, ça continue à répondre dans des temps, euh, dans des temps absolument, euh, absolument fantastiques. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, généralement hein, dans, dans un environnement, euh, on va dire, euh, un environnement professionnel, lorsque vous avez un problème de, de performance, il bah, y a toujours une guerre un petit peu entre le développement et les opérations. Une guerre qui fait qu'on euh, se retrouve avec euh, des gens qui se renvoient un petit peu la balle, en se disant euh, c'est pas tellement mon problème euh, moi j'ai fait mes tests euh, un autre qui dit euh, bah, j'ai vérifié dans les logs j'ai rien vu la base de données va bien etc donc tous les indicateurs entre guillemets sont soit ouverts soit les gens se rejettent la balle et pour autant on n'arrive pas à résoudre le problème ce que propose euh, réellement euh enlever ça <coughs> ce que propose Adiamix c'est euh, d'être capable de rassembler un petit peu les gens, donc que ce soit les développeurs, les opérations, les architectes, les DBA, etc., autour d'une table pour rapidement euh, isoler au travers d'une information commune, d'isoler une problématique et d'être capable d'identifier immédiatement une transaction qui va poser problème. Et cette transaction-là, une fois qu'elle va être isolée, d'être capable de descendre en profondeur dans la transaction pour voir exactement où on a un problème. Cette isolation, on va le faire vraiment de bout en bout. Hein. On va aller vraiment du clic utilisateur jusqu'à la base de données, voire même dans la base de données. On va être capable de faire de l'isolation problématique au niveau de la base de données, de voir si c'est un problème que l'on doit adresser 
à un développeur parce qu'il ne sait pas coder du SQL ou il a fait une mauvaise utilisation d'un framework Kubernetes par exemple, ce qui est relativement courant, ou si c'est un problème qui concerne exclusivement le DBA parce qu'il manque un index sur la base et euh, la requête n'a pas été profilée correctement. Donc réellement, hein, l'idée c'est d'arriver en quelques minutes à obtenir une vision claire de ce qui peut se passer dans une transaction et d'être sûr que bah, on ait la bonne information qui soit partageable par tous, pas uniquement une information réservée à quelqu'un de la production ou à un architecte ou qui soit d'un niveau trop complexe, euh, qui soit une information de profiler qui soit réservée exclusivement du développement. Donc les points, les points clés hein, en quelques mots. Euh, comment, comment fonctionne, euh, comment fonctionne euh, AppDynamics ben, On va découvrir automatiquement un petit peu ce qui va se passer au sein de l'application, quelles sont les transactions qui vont circuler euh, dans cette application sans aucune configuration. On va monitorer bien évidemment le end-user experience, c'est-à-dire euh, sur une technologie à base de JavaScript, on va injecter un petit JavaScript qui va aller monitorer depuis euh, le poste utilisateur ce qui se passe. On va surtout normaliser un petit peu ce qui se passe dans l'application, c'est-à-dire qu'on va définir automatiquement, plutôt que d'être obligé de définir des seuils entre ce qui est normal et ce qui est anormal, l'outil va lui-même prendre la mesure de la normalité et voir un petit peu ce qui peut s'y passer et automatiquement classer les transactions comme étant normales, lentes, très lentes, voire bloquées. Et à partir de là, on aura une baseline qui sera efficace pour, pour déterminer ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. Bien évidemment, tout ça, ça ne serait rien hein, si on n'était pas capable de détecter, d'alerter et de résoudre. Donc là, on est plutôt en environnement euh, production, mais bien évidemment, il faut continuer à être capable de faire ça. Et surtout, bah, le point fort, c'est de trouver les problèmes euh, 90% euh, de diviser par 10, le temps, grosso modo, euh, qu'il faut pour investiguer un problème par rapport à des approches traditionnelles où on va aller fouiller dans les logs, euh, etc. et puis euh, faire des passes itératifs pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tout ça, ça se fait aussi avec un coût opérationnel, euh, un coût CPU qui va être excessivement faible. On n'est pas un profiler, nous ne sommes pas un profiler. On ne va pas rajouter 80, euh, 50, 60, 70% de CPU ou de mémoire sur votre système. On va vraiment travailler avec, euh, avec un overhead qui va être excessivement faible et qui va tourner aux alentours sur les applications euh, Java ou euh, aux alentours de 2% à peu près de, de CPU. Ce qui fait de cette solution une solution totalement exploitable en production. Quelques mots sur l'architecture, donc ça a l'air ça a l'air un peu compliqué, mais c'est euh, en fait très très simple. Euh, on a euh, nous sommes une technologie à base d'agents, donc on va venir installer euh, installer des agents un petit peu dans le dans toute l'architecture la, la, euh, applicative. Donc on a euh, on a deux types d'agents, on a des agents application server et des agents machine euh, qui sont euh, qui sont assez euh, assez simples à, à, qui sont très simples à déployer. Hein, ils sont font tous les deux parties d'un zip qu'on va déployer sur les machines. <coughs> L'agent Application Server, c'est lui qui va venir collecter les informations dans la JVM directement ou dans votre CLR.NET. C'est lui qui va détecter euh, les transactions qui circulent euh, dans une JVM et dans les JVM derrière qui pourraient être adressées puisqu'on va être aussi capable de faire de la corrélation lorsque vous avez des appels multi-JVM. C'est aussi lui qui va, lorsque ces, ces transactions dérivent, faire du diagnostic en profondeur dans, euh, dans les différents composants. D'autre part, de l'autre côté, on a le machine agent qui lui est quelque chose d'un petit peu plus classique, hein, qui va faire un monitoring système euh, des grandes constantes de la machine, CPU, mémoire, disque, et qui va, au travers d'une interface euh, totalement ouverte, bah, vous donner la possibilité d'aller monitorer aussi d'autres choses, de faire euh, du parsing de logs, d'aller faire, euh, d'aller récupérer des compteurs euh, divers et variés sur différentes choses qui ne seraient pas instrumentées par un agent, et puis qui va aussi automatiser tout un ensemble de choses. <rire> on sait aujourd'hui que 
les supports de niveau 1 en particulier dans les environnements de production font beaucoup de tâches répétitives et automatisées sur, sur des événements, ben, on va pouvoir automatiser tout ces, toutes ces tâches-là lorsqu'on va détecter ces événements-là. Automatiquement, bon, alors ces agents euh, reportent euh, au travers d'un canal unique, poussent leurs informations sur un contrôleur, contrôleur qui peut être internalisé ou externalisé à votre application. En l'occurrence, aujourd'hui, euh, dans le petit exercice qu'on fera par la suite, on sera sur un contrôleur qui est totalement SaaS, externalisé, qui est hébergé par nos soins. Euh, C'est lui aussi qui va vous produire une, une interface, euh, l'interface Slash dont on parlait, qui va vous permettre de travailler sur le système et puis éventuellement de faire du reporting. Les choses que nous avons rajoutées récemment depuis la dernière version, euh, aujourd'hui nous sommes capables de faire aussi du monitoring base de données, donc sans agent, sans venir installer quoi que ce soit sur la base de données. On sait que les DBA sont un petit peu conservateurs, ils n'aiment pas trop qu'on vienne installer des choses sur la base de données, ça reste toujours très compliqué. Donc là on va être capable sans agent d'aller venir monitorer un petit peu ce qui se passe au niveau des bases de données, puis de voir comment se comportent les requêtes à l'intérieur de la base de données, d'avoir le top weight state, d'avoir des explain plans, d'avoir les statistiques de la base de données de comprendre un petit peu ce qui se passe avec les requêtes qui sont émises par l'application. Et de l'autre côté, bah, la technologie dont je vous parlais, hein, d'injection de JavaScript, les Application Server Agents sont ceux aussi qui font l'injection du JavaScript. Euh, JavaScript qui va euh, s'exécuter sur les navigateurs et qui va reporter ses métriques de performance vers un collecteur qui aujourd'hui est externalisé dans une, euh, dans une instance Amazon. Donc toutes ces métriques-là sont collectées dans une instance Amazon. Euh, et derrière vous avez un lien qui s'établit entre le contrôleur et ce, et ce collecteur demain euh, dans la prochaine version on entend aussi avoir la capacité d'internaliser ces données là pour tous les secteurs un peu sensibles bancaires, défense, assurance etc qui n'aiment pas trop voir leurs données circuler à l'extérieur de leur environnement voilà en quelques mots AppDynamics, est-ce que vous avez des questions non Alors, Introscope, c'est une solution qui a fait qui a fait les beaux jours de CA euh, pendant pendant très longtemps. C'est une solution qui est aujourd'hui un petit peu vieille, qui a une dizaine d'années, euh, qui est un issu d'un rachat euh, d'une société qui s'appelait euh, Wiley. Euh, pour information, notre fondateur est un ancien de un ancien de Wiley. On a beaucoup de, de gens qui viennent de chez Wiley. La grosse les grosses différenciations que l'on va retrouver avec Introscope, c'est d'une part la simplicité de déploiement et d'utilisation. Euh, déployer un AppDynamics ça prend, ça prend environ 5 minutes euh, par JVM déployer un Troscope par JVM ça peut prendre plusieurs jours parfois quand on fait des instrumentations un peu compliquées ça peut rapidement devenir, devenir très très complexe de surcroît euh, un Troscope a plutôt un, un monitoring vertical par JVM nous on va vra vraiment avoir un monitoring transactionnel c'est <coughs> à dire qu'on part de la transaction et après on silote à l'intérieur des JVM si besoin est quand on détecte que ça vient d'une JVM en particulier Plutôt qu'un troscope qui fait l'inverse, en disant, ben voilà, j'ai cette JVM qui se comporte mal, j'ai du code qui s'exécute mal, etc. Mais sans pour autant vraiment savoir, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sans vraiment savoir à quelle transaction ça se relie. Donc voilà, c'est plutôt une vue monolithique, euh, bloc par bloc, alors que nous, on a une vue transverse avec la possibilité de descendre à l'intérieur. Et c'est surtout la simplicité d'utilisation. Euh, la simplicité d'utilisation, concrètement, euh, pour 90% de nos clients, nous n'avons même pas de cycle de formation. Voilà, simplement, euh, nous faisons des pilotes généralement sur euh, sur une semaine, euh, sur une qui dure à peu près une semaine à 15 jours. À l'issue de ça, quand les, les, les gens font le choix de notre solution, 
automatiquement ils sont prêts à, à travailler avec parce que c'est simple d'utilisation et la bascule sur d'un introscope par exemple fait beaucoup de remplacement d'introscope vers AppDynamics elle reste totalement, euh, totalement pas transparente j'allais dire mais elle reste relativement simple on est sur des mêmes principes euh, les mêmes principes de, 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 de positionnement d'agents donc tout ce qui a pu être développé pour positionner automatiquement des agents hors configuration qu'on doit faire dans l'introscope on reste sur les mêmes modèles on retrouve assez facilement ces petits les gens qui ont travaillé avec introscope retrouvent assez facilement leurs petits avec AppDynamics en plus de la simplicité d'utilisation qu'ils vont avoir et puis, euh, et puis de la puissance qu'on va pouvoir fournir derrière d'autres questions Alors, point important que j'ai oublié de préciser, euh, on est euh, actuellement en version euh, 3.7 euh, et on vient en plus euh, des environnements java.net, on vient en plus de réaliser la possibilité de faire la même chose dans des environnements PHP. Donc, euh, parlant de différenciateur introscope, introscope aujourd'hui euh, fait euh, surtout du java, assez peu de .net euh, et, euh, et ne fait pas de PHP. Donc aujourd'hui, on fait aussi tout ce que je vais vous montrer vous serez capable de le faire aussi en PHP. Alors la limite, elle va être imposée, euh, elle va être imposée euh, par le temps d'exécution des méthodes. C'est-à-dire que fondamentalement, on va, regarder, euh, on va regarder en profondeur ce qui se passe dans les JVM. Sans, euh, sans limite, en fait, on va capturer tout ce qui est un, avec un temps supérieur d'exécution à 10 millisecondes. Voilà. Ce qui nous permet de nous affranchir d'avoir de, euh, des tris, euh, des, des stacks traces euh, qui descendent trop en profondeur, qui vont capturer des getters, des setters, etc., dont on n'a strictement rien à faire. Mais suffisamment intéressant pour, euh, pour euh, voir immédiatement sur quel type de méthode on peut avoir un problème, puis voir ce sont des méthodes euh, d'un framework, les méthodes euh, qu'on a développées, etc. Donc on va le voir, on va le voir un peu plus en détail. Donc la vision hein, que l'on va donner, euh, tout d'abord, hein, c'est très simplement une vision, euh, une vision cartographiée euh, de l'application. C'est-à-dire que euh, on va être rapidement en mesure de, de, une fois les agents installés, de déterminer un petit peu ce qui se passe au sein de tous les composants. Euh, au sein de tous, les, euh, de tous les composants qui composent une application. Donc ici, on est sur une application euh, JavaStruts, hein, qui, euh, qui est un site de vente en ligne de livres, euh, qui pourrait être un Amazon ou n'importe quoi, euh, avec, euh, avec des tiers, un tiers e-commerce hein, qui, qui se compose derrière de deux serveurs Tomcat, 
un tiers d'inventaire et visiblement un tiers qui est tombé sur cette plateforme de démo puisque on va essayer une autre on a aussi normalement un catalogue qui récupère des messages d'IMS Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc effectivement, euh, suite à l'installation des agents, assez simplement, hein, donc les, les agents, comme je l'ai expliqué, euh, c'est juste un zip à déployer, euh, un zip à déployer sur la machine. Euh, et, euh, et cet agent peut être mutualisé pour plusieurs JVM, on peut dupliquer l'agent, donc c'est un, un déploiement qui est, qui est assez flexible et assez simple. Euh, je pense que des gens comme Henri pourraient en témoigner sans trop de difficultés. <rire> euh, Concrètement, à partir du moment où on a installé l'agent, euh, on vient modifier, pour installer l'agent, on vient modifier le shell de démarrage de la JVM. Et à partir de là, on est capable, au redémarrage de l'application, de commencer à voir ce type de cartographie. C'est-à-dire que l'outil va automatiquement, sans aucune configuration, être capable de déterminer quelles sont les interactions entre les différents composants, de savoir quel type d'échange on va pouvoir euh, obtenir entre par exemple notre tiers e-commerce et puis notre tiers d'inventaire, et puis assez facilement voir qu'on a des échanges de type web service entre les deux, etc. Donc on va détecter comme ça tout, euh, tous les grands protocoles euh, euh, qui peuvent exister dans, dans un monde J2E assez classique, enfin voire même dans un monde Java. Hein. On va travailler avec des choses du type les web services, les appels HTTP, du RMI, du JMS, du MQ, euh, du JDBC bien évidemment, dans du monde dans du monde .NET, tout ce qui va être WCF, WPF, euh, les appels de web services aussi. Voilà, et puis aussi des appels vers des composants qui ne sont pas instrumentés, hein, aussi des choses vers des SMTP, vers du LDAP, automatiquement on va être détecté et euh, va être authentifié en tant que tel. Alors, la technologie qui est derrière ça, euh, elle est, elle est, c'est une technologie hybride euh, qui fonctionne suivant deux principes. Le principe de base qui nous sert à faire la détection, c'est du bytecode injection, c'est de l'injection de bytecode. C'est-à-dire que nous avons tout un ensemble de règles que je peux vous montrer. Hein qui sont ici, <coughs> qui, nous permettent, euh, qui nous permettent assez simplement d'aller détecter, donc euh, voilà par défaut hein, ce qu'on va, qu va détecter. Alors derrière ça, on ne vous donne pas euh, l'intégralité de, de, des classes et méthodes hein, que l'on fait, mais parce qu'il y, y a tout un ensemble de frameworks entre euh, les, les CXF, les Axis, les, euh, les Apache, etc. Il y, a, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais grosso modo, voilà les grands principes qui vont nous permettre de détecter, euh, de détecter les, euh, les entrées. Donc ce que l'on fait, c'est qu'au moment du chargement de l'application, au moment du chargement du bytecode, on va, euh, le, euh, quand on voit ce qui se passe au niveau du class loader, on a des règles de match et notre agent fait de l'injection directement <coughs> quand il détecte des classes que nous supportons. Si ces classes ne sont pas supportées, ben on a toujours la possibilité hein, de rajouter ce niveau de support en euh, définissant des nouvelles règles avec euh, des règles POJO qui vont nous permettre de spécifier, bah, euh, de nommer expressément 
une classe, une méthode et d'aller faire du bytecode injection à l'intérieur. De la même manière, sur les appels de sortie, <coughs> on est plus ou moins sur le même principe où l'on va détecter un certain nombre de grandes couches, hein, du Minari Remoting, du RMI, des appels vers du Cassandra, euh, etc. Euh, suivant les mêmes principes. À la différence que quand on fait un appel de sortie, un appel HTTP par exemple, <coughs> on va en plus rajouter des tags à l'intérieur des couches techniques du protocole. C'est-à-dire qu'on va rajouter un petit tag dans le header qui nous permettra euh, très simplement d'identifier que la transaction qui a démarré d'un point A, qui a traversé une JVM, qui sort en un point B, quand elle va rentrer à un point C, on sait qu'elle appartient au premier niveau de transaction qu'on a déjà vu dans une JVM. Ce qui nous permet très simplement d'établir une cartographie comme ça. Donc voilà. Oui, alors ce qui est généralement le cas, euh, c'est assez rare d'avoir... Euh, alors ça peut arriver, je l'ai déjà vu, hein, d'avoir un un reverse proxy qui fait de la réécriture euh, d'URL par exemple et qui, euh, qui dégage euh, tous les headers. Euh, bon, ça peut arriver majoritairement quand ça doit arriver, c'est sur du HTTP. Euh, ça arrive assez peu fréquemment sur des choses autres type, euh, type RMI par exemple. C'est assez peu probable qu'on ait des proxys euh, qui gèrent ça. Sachant que généralement dans ce système là, on est plutôt euh, monobloc, on est plutôt sur une DMZ. On a assez peu de choses qui viennent intervenir entre les deux, des F5, des choses comme ça. Donc c'est un problème, bon, ça, moi ça m'empêche pas de dormir, hein. très sincèrement. Hein. Voilà. Donc <coughs> derrière, donc effectivement, on va détecter euh, toutes les transactions, donner quelques, quelques KPI hein, sur, sur chacun des nœuds, sur chacun des, euh, sur chacun des, euh, des brins euh, qui vont composer ça, et puis on va avoir comme ça une vision qui va nous permettre. Bah de voir un petit peu ce qui s'est passé et d'être capable à n'importe quel moment aussi de comparer tout ça face à des baselines c'est à dire de voir un petit peu comment, euh, comment se comporte l'évolution de, de tout ça euh, sur, euh, sur des baselines, de voir un petit peu l'évolution si je remonte un petit peu dans le temps par exemple sur trois jours voilà alors c'est pas, pas super flagrant parce que notre système est un peu, un peu régulier derrière avec notre gimeter mais on voit que la baseline ici elle varie et donc elle donne des notions de seasoning hein on va savoir, on va pouvoir comparer un petit peu l'activité d'un site web euh, le vendredi, euh, voilà un site web commercial qui fait des soldes, de voir un petit peu comment ça se comporte pendant les soldes versus comment ça se comporte pendant les autres jours. Et on va pouvoir comme ça définir tout un ensemble de choses. Donc si je reviens sur, sur mes deux heures, derrière ce qui se passe c'est que bon, on va comparer de toute façon toutes ces transactions là, on va les comparer, euh, on va les comparer en permanence, hein, on va avoir une notion de, de baseline on va comparer le temps de réponse des transactions avec de la baseline et puis éventuellement on va prévenir lorsque on a des dérives par rapport à la baseline. Derrière, l'autre partie du produit, c'est que le produit va aussi détecter toutes les transactions. D'accord On a une vision cartographiée, mais on a aussi une vision des transactions qui circulent. Donc là, en l'occurrence, on a détecté principalement des actions Struts, euh, puisqu'on est sur une application Struts. Avec les noms, on retrouve des noms Struts derrière. Hein. On peut facilement renommer les transactions pour les rendre humainement intelligibles pour que tout le monde puisse les comprendre. Et puis ces transactions, comme je l'expliquais préalablement, elles vont être catégorisées. C'est-à-dire que on va, dès, dès le moment où elles vont être capturées, elles vont venir grossir une moyenne. Et lorsqu'on va dériver par rapport à cette moyenne, eh bien on va catégoriser ces transactions comme étant des transactions éventuellement normales, nominales, des transactions lentes, des transactions très lentes, des transactions bloquées ou des transactions en erreur. Ce qui va nous permettre immédiatement, lorsqu'on a des transactions par exemple très lentes, de sélectionner ces dernières et d'avoir ce qu'on appelle des transactions, des, des, euh, 
des sessions de diagnostic qui ont été faites par l'outil. C'est-à-dire qu'il a détecté une anormalité, automatiquement il va faire du diagnostic en profondeur et on va pouvoir comme ça sélectionner une transaction parmi n et puis aller regarder ce qui s'est passé dans les différents composants. Isoler assez rapidement ici un problème d'accès aux données hein, avec un lien JDBC qui consomme 97% du temps. Mais on va pouvoir aussi voir l'impact sur toute la chaîne et se rendre compte par exemple que le order processing lui n'est pas impacté par, euh, par cette problématique là. Derrière, ben, je vais pouvoir descendre hein, dans chacune des JVM et voir un petit peu ce qui s'y est passé. Donc là, on va retrouver nos stack traces avec ici euh, notre action struts hein, qui va démarrer. Et puis, on va aussi pouvoir euh, identifier quand est-ce que la JVM a fait un appel de sortie vers un autre composant et éventuellement l'identifier. Je vais pouvoir sélectionner ici ben, mon web service hein, qui prend du temps et web service qui s'exécute entre le tiers e-commerce et le tiers d'inventaire. Donc si on reprend un petit peu ici, hein, on est sur, sur, ce brin, sur ce brin ici. Et derrière, ben, je vais pouvoir suivre cet appel dans le tiers d'inventaire pour voir comment le service est traité côté inventaire, et etc. Et je vais redescendre comme ça jusqu'à mes liens JDBC que je vais pouvoir sélectionner, avoir un détail complet de ma requête avec éventuellement les bind values euh, si je veux les capturer. Euh, ce que l'on ne, ne fait pas par défaut, mais euh, qui suffit de cocher un checkbox pour les avoir. Donc ça va nous permettre comme ça de rapidement <coughs> identifier, isoler des problématiques euh, des problématiques sur des requêtes. Et puis euh, d'isoler, euh, je prends volontairement cet exemple-là, hein, avec euh, bon, assez simple, où on a un slip euh, dans une requête SQL, ce qui n'est pas très malin. Mais en l'occurrence, si on, si on s'affranchit euh, de l'imbécilité du problème, on peut rapidement retrouver ces requêtes-là <coughs> en descendant dans la partie base de données. Et dans la partie base de données, effectivement, je vais retrouver cette requête et je vais être capable de voir que cette requête, bah, en plus de consommer 100% de mon temps dans la base de données, bah, principalement le top white state c'est du user sleep, ce qui reste cohérent. Ce qui va me permettre, au-delà de l'exemple simpliste, hein, mais de dire je fais un aiguillage sur ma problématique, soit en adressant mon DBA, parce que dans mon user sleep, là, je pourrais avoir un problème d'index, je pourrais avoir un problème de, de, de cache, je pourrais avoir un problème de CPU quantum, d'allocation de ressources aux requêtes, ce qui est par exemple est le cas sur notre base, euh, <coughs> sur notre base Oracle. Sur notre base Oracle, ici, voilà, on a surtout un problème de CPU quantum, un problème d'allocation euh, de ressources sur la base de données. Donc on va avoir toutes ces informations-là qui vont nous permettre de router tout ça un petit peu sur les bonnes personnes. Est-ce que je dois router sur le développeur en lui disant qu'il faut revoir les requêtes, le plan de requêtage, il euh, faut revoir le framework Hibernate parce qu'on sature le connection pool, parce qu'on fait trop de requêtes, etc. Ou alors, tout simplement, il faut que j'adresse le DBA en lui disant « Attention, on a telle et telle et telle requête qui ne passe pas parce qu'on a des problèmes d'allocation, d'index, etc. » Donc voilà. Rapidement, derrière, des choses, des choses plus orientées, euh, orientées... Euh... Alors non, il n'y a pas d'agence sur la base de données. En fait, on, tout simplement, on va, euh, on va pouler les informations de la base de données au travers d'un lien JDBC. Euh, il faut avoir un utilisateur avec des droits ouais, il y a des droits particuliers ce qui permet d'une part de ne pas être en compétition avec les outils de monitoring qui existent hein. les bases ça fait 50 ans que ça existe ça fait 49 ans et demi qu'il y a des outils de monitoring dessus euh, mais euh, on ne va pas être en compétition avec je sais pas, des quests des choses comme ça qui peuvent tourner sur la base euh, et on va rester relativement, euh, relativement invisible pour le DBA c'est-à-dire que le DBA, il est plus enclin à donner un accès euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus élevé plutôt que de voir quelque chose d'installé sur sa base de données. 
Donc voilà. Donc après, bon, tout ça c'est documenté hein, sur les niveaux de droit qu'il faut. Grosso modo, voilà, sur un oracle, faut avoir accès au tape V dollar, donc faut avoir un profil qui accède le V dollar, euh, etc. Donc pour chacune des bases qu'on va supporter, qui sont majoritairement des bases distribuées, enfin, pas majoritairement d'ailleurs, qui sont que des bases distribuées, euh, du MySQL, du Oracle, du PostgreSQL, du Enterprise DB, du euh, SQL Server, du DB2 sur Linux, Unix, Windows, DB2, UDB. Euh, voilà, on va être majoritairement là-dessus du Sybase aussi, euh, donc on, on va être majoritairement là-dessus. Donc derrière, bah, ce que l'on fait hein, de, ces, de ces snapshots, euh, bon, on peut les archiver bien évidemment hein, pour, pour les conserver et on conserver une trace pour éviter qu'ils soient purgés par les mécanismes automatiques. On va pouvoir partager le lien. Ça c'est relativement intéressant quand vous avez un système de ticketing aussi hein, qu'il faut échanger avec, euh, avec différentes équipes, de dire bah, voilà on a détecté tel problème pendant le test de performance avec Jmeter, euh, sur telle transaction, voilà le lien, etc. Donc euh, on peut resoumettre directement dans le process d'un Jira, dans le process de d'un de, 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 Bugzilla, pour peu qu'il y ait des gens qui l'utilisent encore, euh, ce type de choses. Et puis derrière, bah, bien évidemment, hein, ce que l'on va faire, c'est euh, la capacité d'alerter lorsque l'on a ce type d'incident, parce qu'on ne va pas rester le nez collé sur des tableaux de bord en attendant qu'il se passe quelque chose. Donc on a tout un ensemble de règles sanitaires euh, qu'on va pouvoir euh, totalement enrichir, hein. celles-là sont celles qui sont par défaut, mais on va pouvoir assez facilement euh, <coughs> créer des règles sanitaires, définir des périmètres, des niveaux d'affectation, est-ce que ça affecte un nœud, plusieurs nœuds, donc plus une ou plusieurs JVM, toutes les JVM, est-ce qu'on met les mêmes règles On va définir des versions, euh, des validations des points, des SLA critiques et warnings, où l'on va être capable de spécifier non seulement des valeurs fixes, mais aussi des valeurs qui ont été vues par rapport à la baseline, ce qui permet de catégoriser une normalité, on peut avoir euh, des JVM où passer 40% de la HIP, ça devient anormal parce qu'on a toujours connu 20%, alors qu'il y en a d'autres qui sont tout le temps à 80%, mais on sait qu'on a des, des garbage majeurs qui nettoient tout bien, etc., et qui purgent tout ça. Donc, <coughs> par rapport à ça, on va pouvoir travailler aussi par rapport à une baseline, et puis derrière, ces règles sanitaires bah, vont respecter une politique. Politique qu'on va définir, <coughs> et euh, derrière cette politique, bah, on peut avoir tout un ensemble de choses. On va pouvoir définir des politiques avec des actions derrière à exécuter euh, dans le cadre d'une violation de ces seuils-là, de ces règles sanitaires. Donc on va pouvoir spécifier le type de règles qui nous intéresse et puis derrière l'action qu'on veut mener. Donc l'action qu'on peut mener, ça peut être l'envoi d'un simple d'un simple mail, peut être l'envoi d'un SMS. Mais derrière, on va pouvoir faire des choses un petit peu plus avancées. On va pouvoir, par exemple, on va pouvoir faire du thread dump, on va pouvoir démarrer des sessions de diagnostic à partir du moment où on détecte qu'on a violé un certain nombre de conditions. Et puis pour tous les utilisateurs euh, aussi du cloud, on va pouvoir faire du provisioning, de l'upscaling ou du downsizing, de telle manière à être sûr que bah, nos instances Amazon, elles sont utilisées quand on en a besoin et uniquement quand on en a besoin. D'ailleurs si on a 0% de CPU flat sur toutes les VM, c'est peut-être pas la peine d'en garder 40. On va peut-être faire de la réduction. Euh, si par contre on est à 40% que tout va bien et qu'on pense que rajouter une VM, on sait que ça va améliorer le processus parce qu'on risque d'avoir un pic de charge, bah de faire un provisioning en amont de ces VM là. Et puis surtout on va avoir la capacité d'exécuter tout un ensemble de scripts et d'exécuter des scénarios après qui vont être beaucoup plus complexes du plus simpliste au plus complexe. C'est à dire qu'on a une JVM qui part à 90% de HIP, avant d'attendre qu'elle crash, qu'elle fasse un dump, ça va prendre 45 minutes parce qu'on a 4 gigas de HIP, elle va entraîner les autres dans le sillage parce qu'on a un load balancer devant qui vont absorber toute la charge de celle qui est en train de tomber pendant 45 minutes, bah on la tue. On sait que ça résout pas le problème mais on la tue, on la redémarre. Ce qui va permettre automatiquement de maintenir en vie l'application, particulièrement dans un contexte de prod. Euh, ça va être, ça va être entre guillemets, on va perdre 10, 15, 20 utilisateurs qui étaient sur la JVM 
pour peu qu'elle soit stateful, mais euh, mais on va pas avoir de problème derrière euh, de maintenir euh, de maintenir ça et ça va donner de l'air aux équipes support, aux développeurs pour investiguer ce qui s'est passé et éventuellement lancer avec l'outil euh, des analyses euh, des analyses du diagnostic mémoire, etc. Pareil ici, hein, on a euh, l'augmentation euh, l'augmentation d'un pool par exemple, euh, d'un pool de connexion. On voit que le pool de connexion sature hein, vers la base, vers n'importe quoi, n'importe quel pool de connexion. Ben on va pouvoir ici augmenter le pool de connexion vers euh, vers la base de telle manière à donner de l'air, toujours pareil, à l'application. Derrière des analyses, hein, donc un métrique browser, on va retrouver toutes les métriques qu'on va, euh, qu va pouvoir corréler dans tous les sens. Donc toutes les métriques, tout ça, ce sont des choses qu'on en donne par défaut, mais euh, donc aussi bien de l'infrastructure, de l'applicatif, euh, euh, au niveau Java, on va retrouver ici du JMX, du PMI, WebSphere, euh, tous, les, tous les compteurs en fait, qu'on collecte, tous ceux qu'on a pu aussi créer et qu'on peut récupérer par les machine agents. Donc on va avoir euh, tout ça qu'on va pouvoir corréler à ce niveau-là. Et puis euh, derrière, <coughs> on va pouvoir utiliser ça pour faire aussi des analyses de scalabilité. Ce qui peut être très intéressant quand on fait du test de performance pour voir un petit peu comment évoluent euh, comment évolue les temps de réponse vis-à-vis -vis de la charge. Euh, pour voir un petit peu, euh, faire des analyses comme ça, des analyses en XY, pour voir un petit peu, <coughs> faire du capacity planning et voir comment tout ça va se comporter. Finalement, on va retrouver tout ça, bien évidemment, hein, sur des grands tableaux de bord qu'on va pouvoir mettre en place et afficher, euh, afficher au format HTML5 dans différents, euh, dans différents modèles hein, avec, euh, avec dessus du graphique, euh, du graphique, des compteurs dès que le graphique voudra bien s'afficher voilà euh, donc on va être capable assez facilement de faire ces tableaux de bord hein, qui sont basés sur le Metric Browser et qui vont récupérer tout ça on va pouvoir aussi par exemple récupérer ce qu'on appelle les Information Points euh, on a une méthode qui s'appelle checkout, dedans il y a une valeur euh, qui est euh, la valeur du panier, ben, on va pouvoir l'agréger de telle manière à voir l'évolution par exemple d'un revenu par minute et le comparer à la CPU qui est utilisée. Donc comparer en fait une revenu, euh, une, euh, un métrique business avec un métrique technique que l'on peut avoir en interne, ce qui peut être relativement intéressant pour justifier nos salaires et justifier les infrastructures que l'on met en place en disant que l'informatique doit être un centre de profit, pas un centre de coût. <coughs> voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus Alors, il y a un aspect, effectivement, on fait pas, c'est pas de la CMDB, dans le sens où il faut connaître l'étendue de son parc pour être capable de l'instrumenter. On n'a pas, par contre, besoin de connaître l'architecture du parc. C'est ça l'avantage. C'est que fréquemment, ce qui se passe, on travaille beaucoup avec les gens de la prod. Les gens de la prod reçoivent une application. On leur dit, voilà, il y a une doc qui, généralement, tient sur une feuille de papier ou dans un email qui leur dit euh, « il y a 40 Tomcat à déployer, vous inquiétez pas, tout ça, ça va marcher, il n'y a pas grand-chose à faire, euh, normalement, on a tout validé, c'est tout blindé. » euh, Et voilà, donc nous, ce qu'on va faire, effectivement, c'est venir poser des agents sur les 40 Tomcat, sans pour autant savoir que Tomcat 1, il communique avec Tomcat 2. Ça, on le sait pas à l'origine, mais l'outil va nous le dire. Donc c'est en ça que c'est pas de la CMDB, on n'a pas l'agent magique, euh, magique qui euh, se met quelque part sur le réseau et qui dit euh, « ah voilà, j'ai détecté un web logique là, là-bas il y a un Tomcat, euh, là il y a une machine Windows, là-bas il y a une machine Linux. Non, c'est pas c'est pas du tout ça qu'on fait. Nous, effectivement, il faut connaître le parc applicatif pour savoir où positionner les agents. 
euh, et savoir que ben bah, voilà, il y a un web sphère qui communique avec un CMS euh, sur Tomcat. Euh, donc euh, voilà, faut brancher des agents sur l'un et sur l'autre. La notion de e-commerce, c'est tout simplement, on a dit que les deux nœuds... Alors oui, d'accord, ok, je comprends mieux. La notion de e-commerce, on sait qu'on a les deux tomes 4 en frontaux, d'accord On sait que ce sont deux tomes 4 de frontaux qui vont servir à une application, donc on a tout simplement appelé le tiers e-commerce. On aurait pu... Non, non, c'est pas le hostname, c'est juste un nom logique. Oui, c'est au moment où on installe l'agent... L'agent, on lui passe trois paramètres qui sont, un, le nom de l'application, donc Acme Online Bookstore, deux, le nom du tiers auquel euh, se rattache cette JVM, donc c'est là où effectivement, c'est pour ça qu'il faut connaître son parc applicatif et savoir les groupes, et trois, un nom de JVM, le nom de JVM que je vais retrouver ici, hein, euh, que je vais retrouver là, e-commerce, note 8000 et note 8004. C'est tout ce que je passe. Derrière, éventuellement, soit je le passe directement euh, dans les properties, je peux passer aussi le contrôleur auquel va reporter l'agent, qui va agréger toutes les données, euh, qu'il soit SAS ou internalisé, euh, ou ça, je peux le passer au travers de fichiers de config quand on a plusieurs agents sur une, euh, plusieurs JVM sur une machine et qu'on veut centraliser un peu toute cette information-là. C'est tout ce que je lui passe. Donc la notion de, de, de parc applicatif, elle s'arrête là. Voilà. Donc effectivement, c'est en ça que je dis, on, on fait vraiment pas de CMDB. Hein. On n'est on pas, pas magicien euh, là-dessus. Non. Non, de la même manière, ce qu'il y a ici, c'est pas magique. Hein, euh, L'opération ici de checkout, elle s'appelle pas checkout, elle s'appelle view cards and items. C'est une action structe qu'on a détectée. Effectivement, il y a un moment où, euh, si on n'a pas cette notion, on ne sait pas que cette opération-là, c'est un checkout, elle continuera à s'appeler view cards and items. On est bien d'accord. Là, effectivement, il y a un enrichissement où on a fait, bah, tout simplement, on avait le nom original qui était euh, ViewCards and Item, on a fait bouton droit, rename, et on dit ça c'est un checkout. Voilà. De la même manière, on pourrait le faire à un niveau d'URL. On a des URL qui sont qui sont détectés. Hein. J'ai euh, mon app slash login.jsp. Euh, ça m'énerve de l'avoir comme ça. Je peux la renommer en login. Je peux aussi avoir des URL. Euh, quand on est sur .NET avec les view states, c'est imbitable. Euh, voilà, on peut rien en faire. Par contre, on peut avoir des notions à ce niveau-là, on peut faire du groupe, du split, etc. Et puis avoir des règles un petit peu plus complexes aussi qui vont nous permettre de donner une vision qui a du sens pour tout le monde. Le but, c'est euh, autant les données brutes qui peuvent être fournies, ça parle à du dev, ça parle à de l'architecte, autant euh, l'univers de l'opération, c'est encore un autre monde. C'est encore un autre monde, on a des opérationnels, il y en a certains, c'est des pupitreurs. Donc grosso modo... Ils voient un bouton rouge qui apparaît sur l'écran, ils ouvrent le manuel page 24 et ils appliquent bêtement l'opération. Donc eux, il faut leur donner du sens à ces gens-là. Il faut qu'on soit capable de leur donner du sens, de continuer à donner du sens euh, aux développeurs, aux architectes, parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est eux qui vont corriger derrière, mais aussi avoir une population qui va traiter tous ces événements-là, ces alertes, et qui ne sont pas forcément euh, des gens... Euh, qui ont, euh, qui ont des connaissances Java, qui ont des connaissances .NET, qui sont peut-être des très bons ingénieurs système euh, qui connaissent sur le bout des doigts Linux, mais qui connaissent rien en Java. Donc il faut, euh, faut qu'on soit, qu soit à même de donner de la vision à tout le monde. Et c'est en ça qu'effectivement, le renommage des transactions, la possibilité 
de créer des fils, de créer des groupes, etc., ça va donner du sens et de la vision métier à ces gens-là. Alors, tout, tout le monde tout le monde n'est pas pupitreur. <rire> tout le monde n'est pas pupitreur, on est bien d'accord. Mais euh, voilà, je, moi j'ai une expérience où, euh, voilà, typiquement, euh, pour pas les citer, mais euh, c'est une banque euh, qui fait aussi de la livraison de courrier. Euh, j'ai rencontré euh, le responsable, le responsable justement de l'infra qui s'occupe, euh, qui s'occupe, euh, qui s'occupait justement de, de bah, des grands tableaux de bord, etc., et, euh, et je lui fais ma présentation, je, tout ça, tout, très bien. Il me dit mais c'est Alexandre, c'est génial. J'apprécie vraiment ce que vous me montrez. Il n'y a aucun problème. Mais on était dans un bocal un peu comme ça, là, avec les trucs ouverts. Mais il me dit mais vous les avez vus euh, les Pékin derrière là Mais vraiment comme ça. Hein. Et il y avait effectivement une espèce de grande table arrondie avec un mur d'image en face d'eux. Mais il n'y en a pas un qui sait euh, qui sait de quoi ça parle. Il n'y en a pas un qui sait de quoi ça parle. À chaque fois, ils regardent l'écran toute la journée, ils voient qu'il y a un truc rouge, ils ouvrent le manuel et puis euh, ils font ce qu'il y a de marqué dedans. Et... Alors, moi, je serais ravi qu'Octo euh, aille faire un tour chez eux et euh, fasse la proposition de notre solution. Il n'y a aucun problème là-dessus. <rire> Mais euh, concrètement, effectivement, la maturité, euh, la maturité sur tous ces problèmes de performance, elle est à peu près au même niveau que celle de la gestion des exigences il y a 10 ans. Et on sait que la gestion d'exigences, aujourd'hui, c'est toujours pas ça. Euh, voilà, il n'y a quasiment pas d'outils sur le marché. J'en ai vendu aussi, donc je sais, je sais un peu de quoi je parle. Euh, voilà, c'est toujours la même problématique. La maturité n'est pas là. Il y a des gens qui sont excessivement matures, des gens comme Netflix, par exemple, qui sont excessivement matures. En France, on a des gens comme Caravel, avec qui on travaille aussi, euh, qui euh, monitor... Euh... Oh, magnifique mais on a des gens qui monitorent beaucoup de choses, qui ont des process très établis et qui savent exactement de quoi ils parlent. Et on en a d'autres où on arrive, on leur parle de ça et ils disent bah ouais mais moi j'utilise Perfmon. Hein, donc euh, bon, voilà. Question Oui, alors... Euh... Je sais pas si on m'entend. Bon, voilà. Ok. Euh, ma question c'est, euh, en cas de crash euh, d'une des JVM où il y a un agent, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir... Euh, le, le thread dump, le gclog, est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de faire ou ça se script ou en fait c'est foutu Alors généralement on va intervenir avant. Voilà. Euh, non, s'il y, y a un crash, l'agent euh, va suivre dans la foulée puisque l'agent est à l'intérieur de la JVM. Donc, euh, donc effectivement on pourra toujours récupérer le crash dump, le core, etc. pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais généralement on a tendance nous à intervenir avant. Alors dès qu'on va avoir un certain nombre de dérives qui pourraient indiquer qu'on risque d'avoir un problème, on va faire du thread dump, on va faire une analyse mémoire, on va faire un certain nombre de choses. Euh, voilà. Mais on fait, il y a assez aujourd'hui, il, il y a peu de choses qui existent pour faire une analyse post-mortem d'une JVM. Parce que quand elle est morte, elle est morte, surtout si elle est morte violemment. Tout allait bien, pouf, elle tombe. Hormis les transactions qui étaient exécutées à ce moment-là, on verra pas grand-chose. Non. Donc il n'y a pas de niveau d'alerte, <coughs> par exemple, de de thread, de consommer CPU, de consommer... Si. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, il oh, y a moyen de... 
Donc il y aurait peut-être moyen de faire un truc qui dirait là je commence vraiment à être au surlimite des surlimites et je suis à 99,9. Ah oui, oui, mais ça, ça justement, c'est ce que je dis. Intervenir avant, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on va positionner tout un ensemble d'indicateurs autour de la JVM qui vont être, je sais pas, de la consommation mémoire, de la taille de poule, de la consommation CPU, le nombre de threads, etc. Et on va intervenir quand on va avoir un dépassement des limites qui vont être, qui vont être faits à ce niveau-là. Et donc à partir de là, on va intervenir et puis on va collecter de l'information. On va faire du diagnostic, on va faire du thread dump, on va faire tout un ensemble de choses pour essayer d'isoler. Après, on laisse mourir la JVM de sa, de sa belle mort ou pas, ou on, on la laisse agoniser, mais euh, on, fait, euh, on fait une opération derrière ça. Comment ça se passe quand on a des problématiques réseau entre l'agent et, le, et le, le serveur AppDynamics dire des lenteurs ou des problèmes de communication Alors, des problèmes de lenteur, alors justement, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on n'est pas du tout en flux tendu, on est en flux paqueté, pour utiliser un néologisme magnifique. Euh, donc on envoie les informations entre la JVM et le contrôleur toutes les minutes. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un décalage, si je vous montre ici. On fait, on fait de la collecte en temps réel, mais par exemple, si je regarde ici, voilà, le dernier point, euh, si je prends sur les dernières 5 minutes... Voilà, ici on est à 19h42, il est 19h44. D'accord On a toujours un décalage de 1 à 2 minutes entre les données affichées et, euh, et la réalité. Euh, pourquoi on fait ça bah, tout, pour, pour plusieurs raisons. C'est d'une part pour être capable de conserver euh, une petite tranche de temps de deux, à peu près 2 minutes. Hein, on est capable de, de skipper un ou deux paquets à envoyer au contrôleur. L'agent est capable de les garder. D'accord euh, Pas trop, parce que sinon après ça grossit, ça grossit le file system et euh, c'est pas le but. Donc, euh, donc voilà euh, et surtout ça nous permet de nous affranchir de tous les problèmes euh, réseau en particulier tout ce qui est latence parce que quand on a des problèmes de latence c'est aussi pour ça que ça nous permet d'avoir un contrôleur en mode SAS euh, voilà, même si vous avez un débit absolument catastrophique alors peut-être pas le modem à 56k mais euh, un débit même mauvais avec une grosse latence sur le réseau ben on sera toujours capable d'envoyer le paquet puisqu'on va juste envoyer un paquet qui va faire au grand maximum une centaine de cas sur le réseau vers le contrôleur toutes les minutes donc latence pas tellement de problème si on a une perte de connectivité temporaire alors bien évidemment si ça dure 10 minutes hein, ben on a un blackout de 10 minutes mais euh, si on a juste euh, des collisions réseau euh, ou si on a un, un blackout qui dure 30 à 40 secondes au pire le paquet n'a pas été expédié on aura un retard et on aura le prochain paquet à la suite de ça Non, le contrôleur existe ou en mode SAS ou en mode on-premise. Oui. Non, alors il y a du failover. Derrière le serveur Glassfish, un, euh, le, le contrôleur c'est un serveur Glassfish avec une base MySQL. Euh, donc c'est euh, un, un système, euh, système monobloc hein, qu'on livre comme ça, on installe suivant, suivant, suivant et euh, ça s'arrête là. Derrière on a un certain nombre d'options qui nous permettent de configurer euh, le contrôleur suivant différents modes. D'abord, un contrôleur avec un système de failover. Donc on va avoir une possibilité d'avoir une réplication. Il y a une réplication aussi de la base qui est faite en master-master. Euh, et, euh, et puis on a aussi la possibilité d'avoir des contrôleurs multitenant. C'est-à-dire que, bah c'est le cas, on le verra tout à l'heure, dans le contrôleur, quand vous connectez, vous n'avez pas deux champs à remplir, mais trois champs. 
sachant que le premier spécifie le nom du client, le deuxième le username du client, etc. Donc on peut avoir plusieurs clients sur un même contrôleur, ce qui peut être pratique quand on est, euh, par exemple, quand on est des gens avec qui on travaille, qui s'appelle Digitas, euh, qui est une filiale de Publicis qui développe des sites web pour plusieurs de ses clients. Ils utilisent notre solution pour monitorer ces sites web, parmi eux euh, du Nissan, euh, du Dassault, etc. Et ils ont un contrôleur qui leur permet de monitorer plusieurs sites et de livrer des visions à leurs clients finaux uniquement. Ils livrent uniquement du Nissan à Nissan, du Dassault à Dassault, etc. Oui, oui. derrière, effectivement, il y a un ACL, une gestion ACL qui est relativement, qui est relativement fine. On peut se brancher sur un, sur un annuaire LDAP par tenant, hein, bien évidemment. Euh, et puis, euh, j'ai loupé un truc, il y a un truc que je voulais préciser aussi. Euh, oui, bah voilà, à titre d'information, euh, c'est important, c'est les capacités à mettre derrière ça sont relativement minimes. À savoir que Netflix, euh, je crois au dernier recensement, on est à 11 700 JVM. C'est monitoré par un contrôleur. Il y a une machine. Alors, bon, je mens un petit peu parce qu'en fait, il y en a quatre. Mais euh, il y a un seul contrôleur. C'est-à-dire un contrôleur qui est en failover, donc ça fait deux machines. Et volontairement, comme ils ont un gros volume de données, parce qu'on est à plus de 6 milliards de transactions par jour, on a deux bases de données qui sont répliquées. D'accord, qui sont externalisés par rapport à la machine, ce qui généralement n'est pas le cas quand on est dans des configs un peu inférieurs euh, de l'ordre de quelques centaines de JVM, on a tout sur une seule et même machine. Et eux, voilà, c'est euh, cette espèce de quadrilogie euh, de machines là qui gère exclusivement 11 700 JVM tous les jours, 24 heures sur 24, avec 6 milliards de transactions par jour. Ils sont transmis par HTTPS. Enfin, HTTP ou HTTPS. C'est au choix en fonction du niveau de sécurité que l'on veut avoir. Généralement, HTTPS, quand on est sur des instances SaaS, après, on peut se contenter d'un HTTP quand on est en interne, éventuellement. Les paquets sont aussi compressés, bien évidemment, hein, pour éviter d'avoir une surcharge d'informations sur le réseau. Pardon Oui Alors oui, complètement. Euh, je prends un exemple. Je prends le temps de réponse moyen. Je prends euh, de l'infra, je sais pas, on va prendre du e-commerce. Euh, sur e-commerce, on va regarder le nombre de sessions. Euh, le nombre de sessions sur je sais pas trop quoi. Sur euh, voilà, ça n'a pas forcément de sens hein, ce que je fais, mais voilà, le nombre de sessions actives sur euh, sur euh, AppDynamics Pilot qui est la page d'accueil je vais pouvoir corréler les deux métriques derrière ces métriques là je peux créer une règle sanitaire bien évidemment qui dit si la métrique 1 avoisine temps et la métrique 2 ou la métrique 2 avoisine temps dans ce cas là faire quelque chose et c'est euh, bah, par exemple c'est ce qu'on a sur une règle une des règles sanitaires euh, par défaut que l'on a qui est là sur le temps de réponse du business transaction la condition critique, c'est le temps de réponse, euh, le temps de réponse moyen comparé à la baseline et le nombre d'appels par minute supérieur à 50. Si ces deux conditions-là sont réunies, bah dans ce cas-là, on déclenche une alerte. 
Alors, on déclenche, par défaut, on déclenche une alerte. Euh, on aurait pu déclencher un script, on aurait pu déclencher euh, tout ou n'importe quoi derrière. Alors, le script, le script, on va, euh, hop, les actions, je vais créer des actions, euh, sauf que je pense, je sais pas, si, alors bon, faut m'excuser parce que sur nos serveurs de démo, on est un peu limité en droit, donc j'aurais pas le droit de tout faire. Grosso modo, on va euh, fournir, euh, on va fournir euh, le script, on va pouvoir le passer par le contrôleur et le pousser sur les agents qui sont concernés. C'est-à-dire qu'on peut avoir un script qui fait un kill 9 restart le moins 9 restart euh, on peut le créer côté contrôleur enfin ou même sur sa machine hein, on le passe au contrôleur via ce biais là et il va être poussé uniquement sur les machines sur lesquelles on veut qu'il soit éventuellement exécuté c'est à dire qu'on peut sélectionner aussi les machines ou les jvm sur le qu'on veut voir euh, qu'on veut voir mourir euh, voilà donc on a on a la liberté là dessus de, de faire ce genre de choses Pardon. <rire> ouais. Non, 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 non. Alors après, il bah, y a toujours le contrôle de droit. Hein. Ça, euh, voilà. Si on est un user, c'est un agent Java. C'est un agent Java. De toute façon, donc c'est un jar. Euh, donc euh, c'est Java euh, machine agent .jar, et Ça lance euh, l'agent machine. Si lui n'est pas lancé en tant que, s'il est lancé en tant que le Pékin lambda qui a juste le droit de regarder dans son file system user, bien évidemment, il va rien voir. Donc après, il y a effectivement à ce niveau-là un contrôle de droit. De même, quand on installe un agent, cet agent, le zip qu'on va déposer, il faut qu'il soit décompressé dans un répertoire. Il faut qu'il soit déposé dans un répertoire qui soit accessible en lecture, écriture, exécution par le même user que celui qui lance la JVM. Si c'est pas le cas, ça marchera pas. Oui, on est capable de, de monitorer un batch, par exemple, qui durerait, euh, qui durerait un certain temps. Alors après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est euh, l'exploitabilité de la chose. <rire> si on a un problème qui, euh, qui est lié à du temps d'exécution parce qu'on reste bloqué quelque part, ça ne pose pas tellement de problèmes. Par contre, si on a un batch qui s'exécute en plusieurs heures et qu'on reste coincé dans le batch à exécuter des milliards et des milliards de commandes Java, ça n'a pas forcément de sens de déclencher la transaction sur le run du batch. Il vaudrait peut-être mieux décomposer le batch en sous-fonctions et d'avoir des points d'entrée dans des sous-fonctions du batch. De telle manière à avoir des transactions plus courtes, mais qui restent exploitables et surtout qui sont lisibles. Parce que quand on a des snapshots qui font, quand il faut descendre des arborescences à pu en finir, au bout d'un moment ça devient inexploitable. Donc il vaut mieux, je pense, rentrer dans, dans des sous-fonctions d'un batch plutôt que de rentrer dans le run du thread directement en top niveau. Non, 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 mais je parle pas d'un batch. Enfin, je, je prends l'exemple du batch, hein, parce qu'on nous pose de temps en temps la question si on est capable de monitorer du batch. Les gens derrière, ils pensent, bah ouais, il n'y a pas de problème, je vais me brancher sur la méthode main du batch, et puis ça ira bien. Et euh, bah non, ça va pas, le batch il dure 3 heures, euh, c'est un ETL, derrière il y a un ETL qui fait de la transformation de données, enfin euh, bon, ça en finit pas quoi. Donc euh, voilà. Maintenant, si on a des transactions qui durent plusieurs minutes, 
là on verra effectivement ce qui se passe, quels, est les quels sont les enchaînements dans la transaction et éventuellement euh, tout ce qui peut s'y passer. Donc la transaction n'a pas besoin de s'exécuter dans un temps... Euh, c'est pas parce qu'on envoie les informations toutes les minutes qu'on doit s'exécuter dans le temps, dans l'intervalle de la minute. Hein. C'est pas, pas du tout le cas. Alors ça, on l'a. Je vais, je vais aller vite hein, parce qu'on a, on a d'autres choses à faire derrière. Et je sens que. On me presse à côté. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait de la bière en plus et moi je suis beaucoup plus prolixe avec une bière dans les mains. Donc, euh... Donc ici effectivement on a le temps d'exécution, de le temps de, 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 de triggering de la transaction. On sait exactement à quelle heure elle s'est exécutée. Et derrière, pour cette JVM-là, on va collecter tout un ensemble d'informations. Euh, donc on va être capable de voir aussi du CPU time hein, éventuellement, mais on va être aussi capable de, 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 de voir un petit peu quel était le contexte d'exécution de la transaction. Donc on sait ici, euh, bon au détail près que là je pense que l'agent machine n'a pas été installé, mais euh, on sait exactement quel contexte était sur le CPU et puis quel contexte mémoire à ce moment-là. On peut savoir s'il y avait un garbage majeur, par exemple, qui aurait pu provoquer derrière du temps de suspension. D'accord Qui aurait pu expliquer que la transaction se passe mal à ce moment-là. Voilà. Les grands esprits se rencontrent, les petits s'ignorent. Euh, merci Alexandre. Donc je vous propose de, de commencer le lab, parce qu'on a eu beaucoup de questions, donc le temps a avancé pour qu'on ait le temps de, de faire le lab et que vous ayez le temps de manipuler. Quand on va faire le lab, on va avoir un petit peu de temps d'attente, donc vous pourrez encore poser des questions pour aller encore plus dans les détails. Mais voilà, autant le lancer tout de suite. Alors, ça va se passer comment euh, Je vais reprendre quelques slides avant de vous donner les documents. Ça va être le plus simple. Donc, euh, pour euh, que ça ne vous pose pas de problème et qu'il n'y ait pas d'installation à réaliser, perdu, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, on a tout fait sur Amazon EC2 pour que vous ayez juste à vous connecter. J'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc, euh, vous avez, maintenant, vous n'avez plus besoin de ma machine parce que vous allez tout faire tout seul. Ce que je vais vous donner, vous avez sur la table normalement euh, un, une URL. Un, un groupe, un login et un mot de passe pour le contrôleur. Donc c'est euh, l'interface graphique qu'Alexandre vous a, vous a présenté. Vous pouvez vous connecter dessus. Dessus, vous allez normalement pouvoir pas beaucoup d'applications, voire une seule. Et ensuite, vous allez euh, lancer des applications. Donc les applications, on a fait 5 machines, 5 applications différentes. Je propose de vous mettre par binôme, trinôme et je vais vous donner à chacun une feuille où j'ai mis un point rouge en face de la... Alors ça, c'est ceux qui connaissent, c'est les adresses DNS des euh, machines Amazon. Vous vous connectez dessus avec euh, un outil ou euh, le, votre client SSH préféré euh, avec les logins mot de passe qu'il y a sur l'autre feuille que vous trouvez également sur la table. Et je vais reprendre euh, ma machine qui a refonctionné pour euh, vous donner les instructions suivantes. Donc, ouais, merci. Donc, quand vous vous connectez... Voilà. 
donc, quand vous allez vous connecter à la machine, quand vous allez vous connecter à la machine avec un utilisateur perfug perfug, ce que je vous propose, ce que je, ce que je vais peut-être faire, c'est Est-ce que vous voyez Peut-être changer le truc. Euh, change settings. Window Pleasure. Voilà. Donc, euh, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 groupes, tout le monde a son, euh, son, adresse, euh, son adresse DNS. Donc vous vous connectez et normalement quand vous faites un LS, vous allez voir un certain nombre de scripts SH, euh, des fichiers index.html également, euh, c'est euh, mon script qui vous, qui vous crée ça. Euh, ces scripts SH, ils font rien de magique. Euh, L'application... Pour vous donner quelques indications, c'est une application qui a euh, deux Tomcat. Euh, une, euh, un Tomcat principal, où je vous ai mis son URL sur la feuille de papier que vous avez également. C'est une euh, application de type CRUD qui a été faite avec euh, SpringRoo, qui... Euh, qui euh, simule en fait euh, de, de l'enregistrement sur, euh, sur une liste d'attente pour des emplois, si je me rappelle bien. Add one. Voilà. Et vous avez une deuxième application qui elle, est en train de tourner sur le port 9876 qui simule une sorte d'application de, de, d'authentification, une sorte de, de proxy devant un LDAP, que la première application va appeler. Et vous avez également une, une machine PostgreSQL sur une machine PostgreSQL euh, qui, euh, qui se trouve sur la même machine. Est-ce que tout le monde s'est connecté Alors, Perfug, Perfug, c'est ce que vous avez sur les papiers que je vous ai transmis. P-E-R-F-U-G. P-E-R-F-U-G. Euh, sauf qu'il y a un, un là. Je suis un peu coincé, moi, mais. Faites passer. D'accord, est-ce que tout le monde a réussi à se. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter en SSH et à avoir cet écran-là
C'est bon. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est de, lancer, de se lancer en sudo euh, le, le script qui s'appelle init AppDynamics. Euh, il fait rien de très miraculeux. Vous pouvez regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il va vous faire trois quatre choses. Il va vous euh, arrêter les Tomcat. Il va vous nettoyer les logs. Comme ça, si on a une erreur, on y verra clair. Et il va modifier des fichiers qui euh, se trouvent dans les répertoires d'agents. Euh, qui se trouve dans les répertoires d'agents pour positionner les propriétés dont euh, Alexandre a parlé. Moi j'ai fait le choix de les, les positionner via les, via les fichiers de configuration plutôt que les variables d'environnement, mais c'est un choix personnel. Donc je lance. Euh, si vous êtes sur il faut juste remettre votre mot de passe. Ça va vous arrêter votre top 4, ça va euh, faire des modifications dans euh, les fichiers de configuration pour avoir un nom d'application qui soit unique parce que vous avez cinq applications sur le même contrôleur et donc il faut les, les différencier pour que vous y voyez quelque chose et euh, ça va euh, redémarrer tranquillement les deux, euh, les, deux machines, euh, les deux machines Tomcat ça met un petit peu de temps, c'est normal, c'est le, le temps que les, les Tomcat veuillent bien se lancer euh, et se déployer entièrement puisqu'on a besoin de les avoir déployés entièrement Alors pour utiliser l'application, euh, globalement, il y a des menus là à gauche qui vous permettent de lister euh, toutes les compagnies, de lister les, les job listings, euh, voilà, ou de lister la liste des utilisateurs à ce niveau-là. Donc ensuite, vous allez avoir euh, un certain nombre de scripts qui s'appelle run, par exemple CPU load, run deadlock. Qu'est-ce que c'est Cette application elle a été faite pour, pour simuler des, des problèmes de performance. Donc vous avez un petit client qu'on va lancer avec ces scripts-là, qui va charger l'application et qui en même temps va mettre les paramétrages qui vont bien pour déclencher les problèmes de performance. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire tourner ces exercices-là et de regarder avec AppDynamics qu'est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on arrive à détecter le problème de de performance qui est lié. Est-ce que l'initialisation est lancée pour tout le monde Ok, il y a, vous êtes, il y, a, il y a une personne qui a un problème. Sinon, tous les autres ont, tous les autres ont réussi à lancer leur, leur initialisation. Ok, pour ceux qui ont réussi à aller sur le contrôleur, donc connectez-vous et l'adresse IP, qui est en fait le hostname chez Amazon privé, c'est pas l'adresse DNS, c'est une autre chose, ça va être ce que vous allez trouver comme nom d'application dans le contrôleur pour repérer quelle est votre application à vous. Voilà, normalement on vous voit tous, c'est-à-dire que pour arriver à savoir où est-ce qu'il faut cliquer, il faut que vous identifiez quelle est votre application. Donc typiquement moi, euh, la machine sur laquelle je suis connecté, c'est la disque 48 213 177, que j'ai d'ailleurs redonné à quelqu'un. Donc euh, s'il y a quelqu'un qui a des, des subtilités, c'est <rire> dû à moi. 
Et donc, euh, j'identifie que c'est cette machine-là. Et donc, euh, voilà donc ce qui vous a été présenté. On a installé donc les. Euh, on a installé ça sur euh, chacune des, euh, des JVM. Donc, euh, la JVM d'authentification et euh, la JVM de l'application en elle-même où elle, pour l'instant elle n'a pas encore tout à fait, euh, tout à fait démarré. Vous êtes censé avoir deux, deux serveurs et deux nœuds, pas d'appel pour l'instant parce que vous n'avez rien lancé. Donc là moi j'ai un petit problème euh, de l'agence n'est pas tout à fait lancée ou... Euh Alors, je vous propose de lancer le premier script, le plus simple, qui s'appelle run cpu load. Alors, je le sens avec Ubuntu, donc autant le lancer avec le vrai. Run cpu load. Forcément, je ne suis pas où il faut. Donc là, vous lancez, merci. Vous lancez Run CPU Load, qui va vous lancer le premier exercice. Donc là, on a, on a maintenant une à deux minutes, si vous voulez poser des questions supplémentaires, le temps que ça reporte au contrôleur et que, que, vous, voyez, que vous voyez les informations arriver à ce niveau-là. Je vais faire un petit tour pour aider les personnes qui en ont, qui en ont besoin. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser des questions à Alexandre. Vous en aviez plein, je vous ai coupé. Je ne voudrais pas vous couper dans votre élan. Non, plus de questions. C'est bon pour tout le monde, le, le, le setup, le, le pricing. Pour, pourquoi, devenir, pourquoi devenir vulgaire tout de suite Alors le pricing est le pricing est super euh, super euh, non non bah, j'allais pas dire léger j'allais dire super simple super simple grosso modo on a on a une seule unité de mesure ce que j'appelle l'unité de licence et je vous parlerai toujours en tant que tel d'unité de licence ces unités de licence sont calculées sur trois principes le nombre de JVM que vous voulez monitorer chaque JVM c'est une unité de licence ensuite derrière il y a la partie base quelle que soit sa taille quel que soit le nombre de cœurs qu'elle utilise. Derrière, il y a la, base de, la partie base de données, une deuxième option, où chaque instance de base de données monitorée est une unité de licence. 
Et il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est le end-user monitoring, qu'on n'a pas démontré là, qui est l'injection du JavaScript. Et ça, c'est monitoré par nombre de pages que l'on euh, que l'on monitor. Donc, euh, grosso modo, c'est par bloc de 10 millions de pages. On a une unité de licence. Toutes ces unités de licence sont facturées par an. C'est-à-dire que c'est un mode de souscription. Au bout d'un an, ça vous plaît pas, vous jetez la poubelle. Si ça vous plaît, vous pouvez continuer, etc. Le tarif catalogue pour la fameuse unité de licence, c'est 2750 euros par an par unité de licence. Donc, je prends un exemple, une application Tomcat. Mode SaaS ou mode on-premise. Exactement pareil. Euh, si on parle d'une application, euh, je sais pas, 4JVM euh, avec des Tomcat ou WebLogic, j'en sais rien, peu importe. Euh, 4JVM, une instance de base de données et on veut faire du end-user monitoring avec. C'est 6 unités de licence, 4JVM, une base de données et un EUM. Total, 6 fois 2750 euros pour un an. Sinon, après, on a, euh, en fonction de la durée d'engagement, ça va descendre. On va passer à 2200 euros par an, mais avec un engagement sur 3 ans. EUM, End User Monitoring. Ah non, non, bah voilà, c'est simple. Hein, euh... J'ai rien de plus à dire. Ça coûte exactement le même prix. L'agent machine vient automatiquement. Alors c'est pas c'est par agent euh, l'agent machine à chaque agent euh, application server qu'on a, on a un agent machine, d'accord Alors il y a une sous option dans notre catalogue qui nous permet d'acheter des agents machines supplémentaires qui valent 200, euh, je crois 10% du prix d'un agent normal pour les positionner sur des machines où il y aurait un vieux moniteur tuxedo, un Apache, euh, un truc comme ça. Quoique pour Apache, le mieux c'est encore de le faire en remote. Mais euh, dans ce cas-là, ça coûte pas d'argent. Ce que fait le end user monitoring, juste en deux mots, pendant que ça tourne derrière, c'est très simple. On va avoir une vision géolocalisation des appels qui sont faits sur les pages. On va avoir derrière la visibilité sur les pages, les requêtes qui sont appelées. Donc on va retrouver ici les transactions, mais perçues par le end user. Et puis pour chacune de ces pages-là, une décomposition du temps de réponse en différents aspects à savoir du first byte et du front-end time. Dans le first byte, on va retrouver tout ce qui est euh, euh, connect réseau, euh, DNS lookup, SSL on check, euh, tout ce genre de choses, plus du temps de disponibilité qui correspond au temps de disponibilité de la ressource côté serveur. Et après, sur le front-end time, on va retrouver du document ready time, du document download time, euh, du document processing, tout ce qui est exécution de JavaScript, etc. Et puis du page render. Et derrière, quand ces transactions-là ne sont pas satisfaisantes, on va être capable de descendre à nouveau bah, dans une notion de snapshot, hein, qui est un browser snapshot. Le browser snapshot qui va lui me donner pour une transaction donnée qui est non satisfaisante, le détail exact pour cette transaction. Et derrière, bah, je vais être pouvoir capable de la relier avec la best page, donc là en l'occurrence la page d'accueil à Dynamics Pilot, et puis euh, éventuellement d'aller voir côté server-side, si euh, ici le temps, euh, temps de réponse, euh, disponibilité de la ressource est mauvais, ça veut dire que côté serveur, on doit certainement avoir un snapshot qui correspond à ce mauvais temps de réponse et on va pouvoir corréler du clic utilisateur jusque derrière tout ce que je vous ai déjà montré. Et puis derrière, bah, et bien évidemment, on va être capable d'isoler la transaction euh, avec le type d'utilisateur, d'où il vient, le type de navigateur qu'il va avoir et puis de faire de la ventilation comme ça 
en fonction des navigateurs, en fonction des versions, en fonction des pays, etc. D'accord Donc ça, c'est en première intention. Il y a beaucoup de choses à venir dans ce domaine-là, dans la prochaine release, à savoir la décomposition du render time en sous-requêtes pour savoir si c'est un GIF en particulier ou un CSS qui prend du temps, euh, d'avoir la notion de visite aussi plutôt que d'avoir la notion de page, d'être capable de regrouper les pages par visite d'un utilisateur. Voilà, pour faire un espèce de business processing et de savoir que c'est un utilisateur, il a fait plusieurs actions depuis son navigateur, des choses comme ça. Complètement. C'est mon ancien employeur, donc ça me fera plaisir. Alors, avec du Groovy, euh, je crois que ça marche déjà. Avec du JRuby, ça marche pas. Voilà. Il euh, y a un certain nombre. On a une, une grille, de, une matrice de compatibilité. On envisage de supporter un certain nombre de, de choses comme ça, type JRuby. Euh, C'est prévu dans un horizon de, grosso modo, sur une roadmap pas 18 mois. Euh, voilà. On a d'abord mis le focus sur PHP, qui était euh, plus important que ces plateformes qu'on voit euh, de temps en temps mais qu'on voit quand même moins communément que, que du PHP. Non. Alors, euh, bah, alors là, non, alors là non, la réponse que j'ai donnée n'est pas totalement exacte. Euh, euh, mon ancien employeur ne supporte pas ce type de JVM. Je ne sais pas si le nouveau les supporte. Voilà. Euh, on n'a jamais fait de test dans un Azul... Euh, c'est des JVM avec des gros hips, c'est ça, c'est celle qui monte à 64, 128 gigas de hips. Ouais, mais ça va avec, en fait, c'est ce qui permet de... C'est ça, ça leur permet d'avoir de, des hips qui montent jusqu'à 64, 128 gigas sans aucune difficulté. Du coup, il y a moins de garbage. Bon, ça c'est soi-disant miraculeux, on en voit assez peu, je sais pas si on fonctionne là-dedans. À mon avis, on doit pouvoir fonctionner, hein, puisqu'on est un agent, on est du code Java à l'intérieur. Je pense que les interfaces euh, sont plus ou moins existantes, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude. Euh, voilà. Après, il y aura peut-être euh, peut un delta sur notre capacité à monitorer la mémoire, de ce genre de choses. Parce que, euh, clairement, c'est des, euh, des adressages mémoire qui sont différents, C'est pas tout à fait la même technologie, sur le garbage collector en particulier. Sinon, après, bah, c'est classiquement hein, euh, les JVM de Sun, euh, les JVM de d'IBM. Euh... Pourquoi mettre plusieurs agents À partir du moment où il y a AppDynamics, il n'y a plus besoin d'autres agents Alors concrètement, a priori, on n'a pas de, on n'a pas de problème de compatibilité avec d'autres agents. On pourrait même, euh, alors je sais pas après ce que ce que tu veux dire par agent en l'occurrence, mais euh, est-ce qu'on parle d'un agent genre Introscope plus AppDynamics ou bon alors a priori, à partir du moment où ces agents sont, sont alors théoriquement, on n'a pas d'adhérence là-dessus. Euh, mais ça c'est toujours la théorie dans la pratique on a déjà vu des, des conflits dans certaines conditions 
euh, parce que ce genre de technologies sont normalement sont plutôt exclusives et, euh, et un peu antinomiques. Donc euh, s'il y a plusieurs agents qui font de la modification de bytecode, ça peut devenir un peu compliqué et ça peut provoquer des effets de bord. Mais officiellement, normalement, il n'y a, a pas de problème. Je vais reprendre temporairement la parole. Est-ce que vous avez tous réussi à voir euh, au moins quelque chose comme ça, c'est-à-dire euh, un certain nombre de requêtes par seconde Là, j'ai le problème d'avoir deux... Euh d'avoir d'avoir deux, deux choses démarrées euh... est-ce que vous avez tous réussi à avoir au moins quelque chose comme ça c'est-à-dire avoir vu une transaction passer d'accord est-ce que certains d'entre vous ont une liste de, de transactions lentes d'accord euh, si, euh, si, vous allez, euh, si vous allez dessus, euh, qui a trouvé quelle était la méthode lente Ce que je vais faire, je vais redémarrer. Euh, 1048, c'est toi je, je vais, je vais, vous, je vais euh, redémarrer l'application parce qu'elle fait un truc vraiment bizarre, celle-là. 1048. C'est 1048, 213, 177. Hein. Je vais en prendre une au hasard. Je ne sais pas chez qui je suis en train de tomber. Si vous allez dans... Donc si vous regardez à l'écran... Vous avez le hotspot qui se trouve ici. Je, je, alors je refais, je refais la manipulation pour, pour ceux qui n'auraient pas vu. Vous allez dans... Vous allez dans, dans les onglets transaction de snapshot vous sélectionnez votre transaction qui est lente drill down et là vous avez le hotspot Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez tous, est-ce que vous avez tous réussi à trouver cette information Ok, dans ce cas-là, je, je vous propose, si vous avez terminé, de lancer la, de lancer le, le deuxième exemple. Le deuxième exemple, il s'appelle runsinglefreddit.sh. Oui, vous le stoppez comme ça. C'est quelque part dans les dans les euh, dans le JPA de dans les dans les dans la partie de, de JPA que vous avez le plus de temps passé normalement. 
Alors l'étape le, le, suivante c'est de lancer Run Single Traded .sh Ouais c'est bon vous pouvez le lancer Run single trading maintenant. Qui a lancé Run single trading C'est. Non, alors ce qui fait ce qui fait au niveau euh, memory leak, on a plusieurs choses euh, qu'on peut faire au niveau memory leak. On a d'abord l'active leak detection, ce qu'on appelle la LD, qui lui va regarder un petit peu euh, quelles sont euh, quelles sont les euh, les collections. On va on va regarder la mémoire à intervalle régulier, on va regarder toutes les collections qui grossissent la taille des objets et on va déterminer un top 10 euh, grosso modo de ces objets-là pour essayer de cibler un peu plus. Ensuite, on a euh, la possibilité de regarder aussi de spécifier des collections d'objets. Donc là, n'importe quelle collection d'objets, on va pouvoir la sélectionner et puis regarder comment elle évolue. 
pour pour voir si on a des choses qui grossissent ça peut être très pratique par exemple quand on utilise des EH cache euh, qu'on veut monitorer un petit peu leur performance et voir si ça fuit quelque part etc ça c'est le genre de choses qui va être capable de le faire et ensuite on a l'object instance tracking qui lui va regarder dans toute la JVM ce qui se passe d'un point de vue mémoire et va traquer tous les objets euh, le top euh, le top des objets qui sont euh, qui sont en croissance euh, en croissance violente et déterminer quels sont ces objets et comment ils sont euh, comment ils sont liés éventuellement entre eux Non, après ça c'est un, un, un travail à faire avec euh, avec ce que l'on va voir au niveau de l'évolution de la mémoire, euh, etc. Si euh, voilà, parce qu'après il y a toutes les métriques qui peuvent exister au niveau mémoire hein, pour monitorer les différentes zones mémoire, les permgens, les les hidden space, etc. Euh, donc c'est c'est euh, c'est toujours une analyse qui va être croisée entre les évolutions des compteurs et derrière l'analyse qu'on va en faire. Alors petit tips si euh, si comme nous là vous avez euh, vous avez du mal à voir euh, des transactions lentes sur ce cas-là je sais pas si c'est euh, c'est lié à ça vous pouvez faire configurer et mettre mettre un threshold beaucoup plus bas euh, j'ai pris des machines assez puissantes donc finalement euh, elles ont parfois euh, des euh, temps de réponse qui sont euh, trop bons par rapport à ce qu'on euh, qu aurait souhaité détecter Est-ce que certains ont réussi à trouver qu'est-ce qui se passe quand on fait run single, single traded La question est pourquoi avec un joli lock dans une méthode save. Alors, dans AppDynamics, on attend... Alors, 
là il faut trouver une transaction, faire un drill down dedans, et se rendre compte que le hotspot c'est un vrai train de log dans cette méthode là. Alors, c'est ce qu'expliquait Alexandre, c'est-à-dire que là, en fait, euh, une des euh, complexités que nous fait l'exercice, c'est que comme euh, on lance l'exercice tout de suite en, dans ce mode-là, l'application, euh, elle croit que c'est le mode nominal, donc elle vous dit pas que la transaction est particulièrement lente, parce que toutes les transactions ont le même temps. Donc c'est pour ça que on, on a, Alexandre nous a fait déclencher l'analyse sur l'intégralité des, des transactions, de façon à ce que prenez n'importe laquelle, allez voir dedans et vous allez trouver euh, vous allez trouver la bonne chose. Pour être dans le dans le cas nominal, il faudrait ne, il faudrait lancer une version CPU load euh, pendant un certain temps pour que la moyenne se mette à être basse et ensuite euh, lancer la partie réentrant de log. Mais comme euh, comme il commence déjà à être euh, 8h30, euh, je vous le fais avancer un petit peu plus vite euh, à ce moment-là quoi. Est-ce que tout le monde a vu ou est-ce que je refais la manipulation Alors, euh, dans les business transactions, on a sélectionné la transaction bouton droit et on lui a dit start diagnostic transaction. Ensuite, lorsque vous allez dans les onglets, donc là il me dit que c'est déjà le cas sur, sur cette machine là, quand vous allez sur les, euh, sur les, les différents onglets, donc... Euh, Ici, vous avez transaction de snapshot comme onglet. Vous avez la liste de toutes les transactions qui ont été sélectionnées. Comme elles sont toutes à peu près à la même durée, ben vous prenez n'importe laquelle. Et là, vous allez lui demander view transaction de snapshot. Qu'est-ce que tu as enregistré Il vous donne la vision. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a une base, il y a une base mémoire hein, qui traînait dans, dans la chose. Mais surtout, ce qui est intéressant, vous avez le drill down qui vous permet d'avoir donc soit de naviguer à la main avec le avec le expand all soit d'aller directement avec les hotspots et de se rendre compte que vous avez 91% de votre temps qui est passé dans une méthode qui s'appelle reentrantlock.lock dans un companyjobcontroller.save ce qui correspond au code que je vous avais montré là Est-ce que tout le monde a trouvé le lock Oui, non, non, oui. Qui a trouvé le lock Vous pouvez lever la main Un groupe, c'est tout Vous êtes bloqués où les autres Démarrez bien le diagnostic parce qu'effectivement si tout est normal, soit baissez votre threshold, soit démarrez le diagnostic parce que comme, comme il considère que tout est normal, comme on a lancé que des, euh, 
que des cas en fait pathologiques Alors là, business transaction, sélectionner, bouton droit, voilà, il a dit que c'était bon, là il faut attendre une bonne minute, il faut attendre une bonne minute, ensuite il faut aller chercher dans les onglets, donc on retourne à la home, enfin, alors, dans la home de... et là il y a un certain nombre d'onglets, dont transaction snapshot. Voilà, donc là tu en as déjà un certain nombre, donc lui, euh, eux ils sont un, un certain nombre de problèmes, et là-dedans tu fais le down. Non, elle est carrément bloquée. Donc, dismissal web. Tu vois, t'es bien dans la même méthode que moi. Par contre, là, pour une raison que j'ignore, soit il y a. Elle s'est mise au moins en deadlock ou suffisamment lentement pour qu'il considère que c'est complètement arrêté.
Ça, je vous, euh, je vous invite à aller regarder. Euh, J'ai installé ça dans slash opt tomcat euh, add one dismissal par exemple. Si vous allez chercher dans euh, si vous allez chercher dans bin, il y a euh, vous avez le set env. Alors forcément, on n'y voit pas grand chose. Euh, je pense que Moi, je ne l'ai pas mis en tiré D, j'ai tout mis dans le fichier de conf, mais c'est un choix personnel. Euh, et euh... Voilà. Euh, Est-ce que... Qui a trouvé le lock Qui a réussi à aller jusqu'au jusqu lock Sur le signal tradid C'est bon Un groupe, deux groupes Derrière Ludovic, de votre côté Lock, pas lock Okay, pour ceux qui ont trouvé, euh, je vous invite à aller chercher euh, l'exercice suivant. Euh, l'exercice suivant, alors euh, pour, pour arriver à trouver la, la totale, ça devient compliqué. Et je ferai même appel à Alexandre. Lancez run interprocess switching.sh et regardez ce qui se passe. La question c'est euh, qui est limitant Quel process la question subsidiaire elle est plus compliquée, c'est pourquoi
Ah, donc il y a un groupe qui commence à avoir, à avoir quelque chose, mais je n'arrive pas à le voir sur cet exemple-là. Vous êtes sur quelle machine Allez, je vais. J'ai piqué les machines les premiers. 77 à la fin, celle-là. D'accord Ok. Donc, euh, celle-là. Ah oui. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Vous avez un appel à une base de données qui est lent, qui est lent lorsque vous poulez la data source. Est-ce que qui a réussi à voir ça Donc là, en fait, cette application dans le de CPU load dans le lock, ils étaient sur une base HSQL DB pour pas justement se faire limiter. Et dans ce cas-là, ils sont passés sur une base PostgreSQL. Donc en lançant la commande, la commande Run Iter Process Switching, vous avez activé le fait d'utiliser la base PostgreSQL. Et donc vous voyez qu'il y a 92% du temps qui est passé à appeler la base Postgre, que la base Postgre elle a des petits problèmes avec son, euh, avec son, pool, euh, avec son pool de connexion.
Ok, si vous avez trouvé la base de données, l'étape suivante pour arriver vraiment à voir que c'est l'interprocess switching, même en, avec des outils en local, j'ai un peu de mal, il n'y a pas énormément de CPU système. La démonstration n'est pas super flagrante sur leur, sur leur cas d'exercice, sur ce cas d'exercice en particulier. Il va être près de 9h, on a un ou deux autres cas si vous êtes intéressé, sinon si, si vous commencez à avoir faim, on a des bières sur la terrasse pour continuer à discuter. JVM aussi je pense il y a Voilà, c'est pas mal pour, euh, pour, test, pour tester. Euh, 
été coupé. Euh, si vous voulez tester les, les, derniers, euh, les derniers exemples, celui-là notamment, il vous fait du, du log. Euh, il est assez sympa à chercher parce que c'est réparti un peu partout. Donc au départ, on ne voit pas de, de slow, euh, de vraiment, euh, vraiment méthode très lente. Il faut un peu chercher pour comprendre ce qui est arrivé. Euh, tous les exemples que je vous ai montrés là, il n'y en a qu'un seul qui était en multi-JVM et je ne voulais pas faire parce que je n'ai pas, pas eu le temps. Tous ceux qu'on a fait pour l'instant, ils sont vraiment mono-JVM. Donc euh, vous pouvez le lancer avec la version... Euh, avec la version euh, light euh, sur le euh, site du, euh, du Perfug, sur le, vous avez le lien sur le GitHub. Sur le GitHub, on a mis donc euh, cette application là, euh, donc vous pouvez la, la dotter, la, la reconstruire. C'est une application Maven en deux coups de Maven, euh, elle est construite. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez un Postgres sur la machine pour pouvoir faire les, euh, les cas où il y a le Postgres qui fonctionne. Si vous, sinon, vous aurez des messages d'erreur. Et euh, un petit peu caché, il faut aller dans euh, la partie qui s'appelle SCA euh, Test Harness, qui est la partie cliente, source main ressource. J'ai mis un how-to sur tout ce que j'ai fait pour installer sur les machines, si vous voulez le reproduire chez vous euh, sur, euh, sur un Linux. Euh, et comme ça, installer la, la, partie, euh, la, la, la partie light et être capable de, de continuer. Euh, voilà, je voulais dire merci d'être venu. On va tout de suite passer sur la terrasse parce que là, on a. Il y aurait plus longtemps que prévu, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de questions et c'est bien. Et euh, donc je vous donne rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle session du, du Perfug. On va faire relâche fin juillet, parce qu'on s'est dit que fin juillet, il y aurait probablement beaucoup de, monde, beaucoup de monde en vacances et on préfère faire une session de rentrée fin août avec la plupart des gens qui seront rentrés. On est en train de, de finaliser le, le, le thème et je vous enverrai un mail très bientôt pour... Pour vous, en dire, pour vous en dire un peu plus. Dernier message, et après vraiment, on va boire une bière. Euh, on a fait une mailing list à perfug.googlegroups.com. Euh, je ne sais pas si vous êtes tous invités. Normalement, on a invité les gens qui étaient là à la précédente session. Vous pouvez vous inviter. C'est là-dessus où on pousse également des informations, d'autres informations sur, sur la perf, sur d'autres outils qu'on découvre. C'est là-dessus aussi où vous pouvez vous nous faire des suggestions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir Qu'est-ce que vous aimeriez faire aux prochaines séances pour qu'on adapte ça à ce qui vous plaît le plus Merci beaucoup. On va sortir par la droite et la terrasse, c'est juste de ce côté-là.